0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Karl Jaspers. Der Existenzphilosoph war in der Jungen Bundesrepublik dafür bekannt, die Wahrheit zu sagen. Vor allem, wenn es um politische Unwahrheiten ging. Zwischenzeitlich fast vergessen, wird Jaspers nun wiederentdeckt. Elke Wark porträtiert einen unbequemen Philosophen, der heute sehr aktuell ist.
0: Das geistige Niveau ist in den letzten halben Jahrhundert, wenigstens in Deutschland, enorm gesunken.
1: Dieses harsche Urteil fällte der Philosoph Karl Jaspers anlässlich seines 80. Geburtstags. 1963 war das
2: und es handelte sich nicht um die einzige Aussage, mit der sich Jaspers bei seinen eigenen Landsleuten unbeliebt gemacht hatte.
1: Zu diesem Zeitpunkt lebte Jaspers, einer der bekanntesten Intellektuellen der noch jungen Bundesrepublik, schon längst in der Schweiz. 1948 war er einem Ruf der Universität Basel gefolgt. Später nahm er sogar die Schweizer Staatsbürgerschaft an. Das ist ja schon ein sehr weitgehender Schritt meint Markus Enders, Professor für christliche Religionsphilosophie an der Albert Ludwigs Universität Freiburg.
3: Und das entsprang seiner Enttäuschung über die Entwicklung des Nachkriegsdeutschlands und seiner Überzeugung, dass er dort in der Schweiz für seine freiheitlichen Ideen die bessere Umgebung, den größeren Widerhall, breitere Zustimmung erfuhr. Markus Enders ist zugleich einer der beiden
1: Forschungsstellenleiter der Karl Jaspers Gesamtausgabe. 2012 haben die wissenschaftlichen Akademien in Heidelberg und Göttingen mit dem ehrgeizigen Gemeinschaftsprojekt begonnen. Das kommentierte, umfangreiche Werk des Existenzphilosophen soll 2030 fertiggestellt sein.
2: Eigentlich war Karl Jaspers ein sehr sesshafter Mensch. Vor seiner Übersiedlung in die Schweiz hatte er mehr als 40 Jahre in Heidelberg gelebt. Den Ruf nach Basel nahm er 1948 nicht nur aus beruflichen Gründen an, sondern auch, weil er es seiner jüdischen Frau nicht länger zumuten konnte und wollte, in Deutschland zu bleiben. Nach allem, was während des Dritten Reichs dort geschehen war.
1: Geboren und aufgewachsen aber war der umstrittene Philosoph in Oldenburg. Eigenwillig,
0: von klein auf. Ich war ein Störenfried. Ich hatte andere Gesinnungen. Er kam aus großbürgerlichen Verhältnissen. Sein Vater war Bankier, der mit Mitte, Ende 30 so viel verdient hatte, dass er sich aus dem Öffentlichen zurückziehen konnte. Und diese Haltung eines englischen Gentlemen, was in Oldenburg durchaus typisch ist, sagen eines Privatiers, der für sich lebt, sich selber Ziele setzt, hat Karl Jaspers in einer gewissen Weise übernommen. Das heißt, die Idee der Freiheit kommt auch aus der Lebenshaltung des Elternhauses, aus dem souveränen, auf sich stehenden Vaters, nicht nur aus der Philosophie.
2: Ein Affront sei dies in den Augen der Lehrkräfte gewesen, so Matthias Burmut. Er ist Professor für Vergleichende Ideengeschichte an der Universität Oldenburg. Als Vorsitzender der Karl-Jaspers-Gesellschaft leitet er auch das Karl-Jaspers-Haus in Oldenburg. In der alten Villa ist die gesamte jaspersche Arbeitsbibliothek untergebracht. Mehr als 12.000 Bände finden sich hier, in derselben Anordnung, wie sie der Philosoph an seinem letzten Wohnort Basel hinterlassen hatte. Die Bücher sind mit unzähligen Randnotizen versehen, denn Jaspers las stets mit dem Bleistift in der Hand. Eine wahre Schatzkiste für Jaspers Forscher wie Dirk von Fahrer. Er gehört zu den Mitarbeitern der Karl Jaspers Gesamtausgabe.
0: Häufig hat er auch Parallelausgaben gemacht, dass er in verschiedenen Ländern, also einmal bei Artemis in der Schweiz und bei Pieper in München, seine Bücher rausbrachte. Und die mussten dann gegenseitig versprechen, dass sie nur dort, wo sie durften, auch sie vertreiben würden. Diese Liberalisierung des Buchhandels, die war zwar immer im Gespräch, aber hat dann doch viel länger gedauert, als geplant war. Und der Artemis Verlag hatte auch vorgehabt, in Deutschland eine Filiale zu gründen. Und dann hat der Chef des Artemis Verlag, den Jaspers auch ein bisschen hingehalten, hat gesagt, warten Sie noch ein paar Monate, dann machen wir in Deutschland eine Filiale auf und dann ist das sowieso alles kein Problem. Und dann sagte Jaspers aber wieder, ich muss jetzt in Deutschland wirken mit meinem Buch und ich kann nicht länger warten.
1: Und wie Jaspers wirkte. Er verstand sich als philosophischer Schriftsteller, dessen Denken von Max Weber und Immanuel Kant geprägt war. Bestseller waren unter seinen Büchern. Jaspers gehörte zu den meistgelesenen Philosophen der frühen Bundesrepublik.
2: Und doch, als Karl Jaspers 1969 in Basel starb, begann sein Stern zu sinken. Auch an den philosophischen Fakultäten wurde er weitgehend ignoriert, wie Markus Enders aus eigener Erfahrung weiß. Die Gesamtausgabe soll den bedeutenden Philosophen wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Schließlich, so Enders, sei Jaspers nach wie vor aktuell. Für ihn liegt das Faszinosum der jasperschen Existenzphilosophie unter anderem im Kommunikationsverständnis des Philosophen. Jaspers war der Ansicht,
3: dass man versuchen soll, möglichst vorurteilsfrei dem anderen zu begegnen. Und die Bereitschaft mitzubringen, auch wirklich substanziell von den anderen Kulturen, von den anderen Religionen Überzeugungen usw. So lernen zu können. Also nicht nur das, wovon man selbst überzeugt ist, bestätigt zu finden, sondern Neues hinzuzulernen, sich bereichern zu lassen, bereichert aus diesem Gespräch, aus dieser Kommunikation hervorzugehen. Das ist eine Grundvoraussetzung für einen gelingenden Dialog der Kulturen miteinander, auch für die interkulturelle Philosophie.
1: Jaspers wollte keine abgehobene Philosophie betreiben, sondern eine, die auch der interessierte Laie verstand. Zu seinem Kommunikationsideal gehörte es daher auch, sämtliche Medien zu nutzen, um seine Gedanken zu verbreiten. Er, der selbst kein akademischer Philosoph war, vertrat die Ansicht, dass jeder Mensch, der sich mit existenziellen Fragen beschäftigt, schon ein Philosoph, eine Philosophin sei. Und wer täte das nicht irgendwann in seinem
3: Leben? Das heißt, es gibt ein genuin philosophisches Bedürfnis, sich über die Wirklichkeit im Ganzen, über die Welt im Ganzen zu orientieren. Zum Beispiel die Frage zu stellen, warum bin ich gerade an diesem Ort der Welt? Wie ist der Zusammenhang meiner Kultur, meiner geistigen Herkunft und so weiter, mit anderen Kulturen?
2: Karl Jaspers stellte sich die Frage nach dem Sinn des Lebens schon früh. Denkend wollte er die Welt begreifen. Doch erst auf Umwegen gelang es ihm, die Philosophie auch zu seinem Beruf zu machen. Das
1: Jurastudium gab er auf und wechselte zur Medizin, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon ahnte, dass er dem anstrengenden Arztberuf nicht gewachsen sein würde. Denn Jaspers litt von Jugend an unter einer chronischen Lungen- und Herzkrankheit. Nur gut, dass das Vermögen seiner Eltern ihm ein zumindest finanziell gesichertes Dasein ermöglichte. So konnte Jaspers nach Abschluss des Medizinstudiums als unbezahlter wissenschaftlicher Assistent an der Psychiatrischen Klinik in Heidelberg arbeiten. 1913 schaffte er sich mit seinem Lehrbuch von der allgemeinen Psychopathologie in der Fachwelt einen bleibenden Namen. Jaspers trug mit diesem Werk dazu bei, dass die Psychiatrie als Wissenschaft allmählich anerkannt wurde. Denn die steckte Anfang des 20. Jahrhunderts noch in den Kinderschuhen.
2: Das Buch gilt noch heute in der Psychiatrie als herausragendes Lehrbuch. Jaspers war es gelungen, die verschiedenen Forschungsansätze systematisch zu ordnen und Grenzen wie Möglichkeiten der einzelnen Untersuchungsmethoden in der Psychiatrie deutlich zu machen
0: auf welchem Weg haben wir Zugang zu Menschen. Wir haben einen biologisch erklärenden Zugang, aber auch einen psychologisch verstehenden Zugang. Und diese Unterscheidung hat sein gesamtes Buch geprägt und ihm einen Stand im Fach gegeben. Und gleichzeitig war sie dann die Brücke, die erlaubte zu sagen, die Philosophie ist sich bewusst, wir brauchen auch psychologische Einsichten. Wir haben in Heidelberg einen Psychiater, der in diesem Sinne philosophisch, psychologisch versteht, könnte dieser Experte aus der Psychiatrie nicht der Psychologe bei uns Philosophen werden.
2: Für Jaspers wurde der Ausflug in die Psychiatrie zum Sprungbrett in die Philosophie. Vor seinem psychologischen Hintergrund arbeitete er sich nun Stück für Stück in die Fragestellungen der Philosophie ein.
0: Und deren erstes Erzeugnis war eben seine Arbeit »Die Psychologie der Weltanschauung« 1919, die in sich mit dem Begriff der Grenzsituationen im Zentrum schon ein philosophisches Buch ist.
1: Ein Grenzgänger war er, gereift an den Grenzsituationen seines Lebens. Mag Karl Jaspers auch vielen unbekannt sein, die Grenzsituation, ein Begriff, den er selbst prägte, hat Eingang in unsere Alltagssprache gefunden.
2: Die Grenzsituation ist ein Kernelement der jasperschen Existenzphilosophie. Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens mit Situationen konfrontiert, in denen er erkennen muss, dass er das, was ihm widerfährt, aus eigener Kraft nicht verändern kann. Krankheit, Leid, Tod, aber auch die Auseinandersetzung mit Schuld können den Menschen an seine Grenzen bringen. Als Philosoph beschäftigte Jaspers die Frage, wie sich der Mensch angesichts solcher Situationen verhalten solle. Ignorieren? Verdrängen? Verzweifeln?
1: Jaspers war der Ansicht, dass Grenzsituationen durchaus etwas Positives haben können. Sie können die menschliche Existenz erhellen, wie er sich ausdrückte. Dazu ist es allerdings nötig, dass der Mensch die Grenzsituation annimmt, in sie eintritt, so Jaspers. Indem der Mensch die Grenzerfahrung als seine ganz persönliche Aufgabe begreift, kann er zu einem tieferen Verständnis seiner selbst, zum wahren Menschsein vordringen.
3: Es gibt natürlich Erfahrungen des Scheiterns und die können natürlich zu einer Verzweiflung einer existenziellen führen. Aber die sind nie so ausweglos, zumindest in ihrer objektiven Gegebenheit, dass der Mensch nicht noch einen Sinn, selbst in harten und radikalen Erfahrungen des Scheiterns, der Ohnmacht, der Vergeblichkeit, einen Sinn für seine Existenz finden könnte und daraus gleichsam etwas lernen könnte für sich.
1: Jaspers war davon überzeugt, dass er ohne die Grenzerfahrung seiner Krankheit niemals Philosophieprofessor geworden wäre. Von Jugend an musste er mit seinem baldigen Tod rechnen. Dass er dann doch 86 Jahre auf dieser Erde verbringen würde, in denen er über sich hinauswachsen konnte, überraschte ihn rückblickend selbst. Wie war es möglich,
0: dass ein kranker Mann, der Monate, manchmal ein Jahr fast, nicht recht arbeiten konnte? immer Störungen hatte, ernsthafte Störungen, der ausgeschlossen war von der normalen Geselligkeit und der normalen Öffentlichkeit, überhaupt das erreichen konnte. Das Leben
1: gewinne oft erst angesichts der prinzipiellen Grenze des Todes seine eigentliche Bedeutung, meinte Karl Jaspers einmal. Das hatten er und seine Frau während der NS-Herrschaft erlebt, Jaspers hatte die Gefahr des Nationalsozialismus zunächst unterschätzt. Er hielt sie nur für eine Operette, wie er sich seiner Meisterschülerin Hannah Arendt gegenüber äußerte. Als sich sein früherer Weggefährte Martin Heidegger 1933 öffentlich zum Nationalsozialismus bekannte, gingen Jaspers allmählich die Augen auf. Er brach den Kontakt zu Heidegger rigoros ab. Dabei verband die beiden Existenzphilosophen anfangs eine tiefe Freundschaft. Und während sich Heidegger mit Hilfe der Nazis zum Rektor der Freiburger Universität wählen ließ, wurde Jaspers aufgrund seiner Ehe mit einer jüdischen Frau zum Schweigen verdammt.
2: Als die Gefahr einer Deportation ab 1942 immer wahrscheinlicher wurde, planten Karl und Gertrud Jaspers für diesen Fall ihren Suizid. Die Rechtfertigung dafür fand Jaspers in seiner eigenen Philosophie, erläutert Matthias Bohrmuth, der nicht nur Kulturwissenschaftler, sondern auch Medizinethiker ist. Er promovierte über Karl Jaspers und die Psychoanalyse und habilitierte sich mit einer Arbeit über suizidales Denken im 20. Jahrhundert. Der Jaspers-Forscher weist darauf hin, dass sich der Philosoph schon in früheren Jahren ausführlich mit dem Für und Wider eines Freitods auseinandergesetzt habe. Und zu dem Schluss kam,
0: Freiheit des Einzelnen muss auch in solchen Grenzsituationen, wo der Tod droht oder droht, in unwürdigen Verhältnissen weiterzuleben, erlauben, sich zu entscheiden, eher das Leben sich zu nehmen, als sowohl dem fremdverfügten Tod als auch unwürdigen Lebenszuständen ausgesetzt zu sein.
2: Aus der Hofapotheke in Heidelberg hatte sich das Ehepaar Jaspers sechs Ampullen mit Zyankali kommen lassen. Der Einmarsch der Amerikaner verhinderte die anstehende Deportation. Die Zyankali-Ampullen liegen heute unversehrt in einer der Vitrinen im Karl-Jaspers-Haus in Oldenburg.
1: Während seiner Zwangspensionierung lebte Karl Jaspers zurückgezogen in seinem Haus neben der Universitätsbibliothek in Heidelberg. Um seinem Tag eine Struktur zu geben und um nicht zu verzweifeln, arbeitete Karl Jaspers im Stillen weiter, nicht wissend, ob und wann seine Schriften wieder veröffentlicht werden könnten. Er beschäftigte sich mit den großen Kulturen und Religionen des Ostens und entwickelte die Idee einer Weltphilosophie. Jaspers Kenner sehen darin die Basis für einen interkulturellen und interreligiösen Dialog. In diesem Zusammenhang entwarf Karl Jaspers auch die These von der Achsenzeit.
2: Auch das ein Begriff, den Karl Jaspers geprägt hat. Der Philosoph betrachtete den Zeitraum zwischen 800 und 200 v. Chr. als eine Art Sternstunde der Menschheit. In China wirkten Konfuzius und Laozi. In Indien trat Buddha in Erscheinung. Im Iran Zarathustra. In Israel sorgten die Propheten für eine Neuorientierung. Und in Griechenland machten Philosophen und Gelehrte von sich reden. Jaspers Theorie geht von der Annahme aus.
3: Diese Kulturkreise haben sich unabhängig voneinander entwickelt. In ihnen ist so etwas wie das geistige Erwachen der menschlichen Person, die geistige Grundlegung des Menschen als Existenz, hat sich in ihnen ereignet. Und deswegen spricht er von diesen Kulturräumen als ja, denjenigen Kulturräumen, die die Achsenzeit der Menschheit, also die Mitte sozusagen der kulturgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit markieren.
1: Grenzsituationen sind häufig ein Anlass dafür, die Frage nach Gott zu stellen. Jaspers sprach gerne vom Umgreifenden oder von der Transzendenz. Welche Bezeichnung man auch wählen mag, Jaspers war überzeugt, dass es jenes Sein gibt, von dem wir allerdings nicht wissen, wie und was es ist.
2: Dass Gott ist, ist genug, meinte der aus kulturprotestantisch geprägten Kreisen stammende Jaspers. An die Inkarnation eines Gottessohnes glaubte er allerdings nicht. Jesus reihte er unter die bedeutenden Persönlichkeiten ein, wie Buddha oder Sokrates. Und genauso wenig passte es in seine Vorstellung, dass sich der Mensch dieser Transzendenz durch Gebet annähern könne. Wer mit dem Offenbarungsglauben Schwierigkeiten hat, kann im philosophischen Glauben, wie Jaspers sein Sinn und Lebensideal bezeichnete, durchaus eine mögliche Alternative finden.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Jaspers vor allem als politischer Schriftsteller in Erscheinung. Immer wieder äußerte sich der hühnenhafte Philosoph mit dem markanten Kopf zu den brennenden Fragen seiner Zeit.
2: Das begann schon im Wintersemester 4546. Der Existenzphilosoph wurde nach dem Krieg mit dem Wiederaufbau der Universität Heidelberg beauftragt. Seine erste Vorlesung, die er in der kalten, großen Aula hielt, setzte sich mit der Schuldfrage auseinander und erschien kurz danach auch als Publikation.
0: Ein Essay, der damals umstritten war, weil Karl Jaspers durchaus die kollektive Dimension der Schuld ins Gedächtnis hob aus seiner Sichtweise, aber nicht pauschal verurteilen wollte, sondern vier Dimensionen von Schuld unterschied. Eine Schuld der Mitläufer, eine kriminelle Schuld der wirklichen Täter, eine metaphysische Schuld aller und vor diesem Hintergrund dieser Aufteilung der Schulddimensionen eine große Kontroverse anregte und plötzlich eben im Rampenlicht der Öffentlichkeit stand von der Universität Heidelberg aus und ist damit plötzlich nach Jahren des Schweigens der wichtigste Intellektuelle geworden in der Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit.
2: Politik und Philosophie gehörten für Jaspers untrennbar zusammen. Auch in den folgenden Jahren blieb er ein unbequemer Mahner, zum Beispiel als es um die Wiederbewaffnung Deutschlands ging und seine Haltung von der anderer kritischer Intellektueller deutlich abwich.
0: Und hier wiederum ist Jaspers nicht zu denken ohne seine mit Hannah Arendt geteilte Befürchtung, dass der Ostblock, der Warschaupakt, pakt des Staates Warschau-Paktes, durchaus großes Interesse haben, den Westen zu vereinnahmen. Das heißt, er war kein kalter Krieger, aber jemand, der mit Hannah Arendt sehr genau die totalitären Züge im sowjetisch beeinflussten Europa kannte und deutlich sagte, wir müssen eine starke Politik machen, eine Westbindung, die auch heißen kann, dass Atomkraft eine wichtige, abschreckende Funktion haben kann.
2: Missstände anprangern, sich einmischen. Dabei ließ Karl Jaspers nichts aus, was Schlagzeilen machte. Nie ging es ihm darum, dem Mainstream zu folgen. Immer blieb er konsequent. Faule Kompromisse waren ihm verhasst.
3: Also seine deutliche Kritik an der Demokratieentwicklung der Bundesrepublik, die zunehmende Diskrepanz zwischen den Parteieliten und dem Volk, das sie wählt, Also die Parteieliten, die als Machtklicken bezeichnet hat, die Wahlen als Akklamation zu einer Parteienoligarchie sogar bezeichnet hat. Das hat ihm natürlich keine Freunde eingebracht, das ist klar. Obwohl er, glaube ich, damit schon den Finger in eine Wunde gelegt hat, die er nach wie vor schwelt.
2: Und als Jaspers gar verlautbaren ließ. Es sei wichtiger für die Menschen in der DDR, mehr Freiheitsrechte zu fordern, als die Wiedervereinigung zu wünschen, hatte er die Öffentlichkeit vollends gegen sich aufgebracht. Ein Skandal. Wie konnte Jaspers nur so etwas sagen?
3: Man kann das vielleicht als naiv und politisch unklug bezeichnen, wenn man will, aber ihn deswegen als Vaterlandsverräter oder Handlanger sogar, was ihm vorgeworfen wurde, des Kommunismus zu bezeichnen, das musste ihn zutiefst beleidigt haben.
2: Kritisiert wird Jaspers nicht nur wegen seiner politischen Stellungnahmen. Kann ein Philosoph, der Deutschland den Rücken gekehrt hat, sich überhaupt so in die Belange seines Landes einmischen, wie er es tut?
1: Jaspers kann, als Kurt-Georg Kiesinger Ein ehemaliges NSDAP-Mitglied, 1966 Bundeskanzler wird, ist Jaspers empört. Und als die Große Koalition bald darauf die Verabschiedung der Notstandsgesetze in die Wege leitet, gibt das Ehepaar Jaspers seine deutschen Pässe zurück und nimmt demonstrativ die Schweizer Staatsangehörigkeit an.
2: Als Philosoph fühlte sich Jaspers allein der Wahrheit verpflichtet. Vor allem, wenn es um politische Unwahrheiten ging. Denn, so Jaspers in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1958, Erst in der Hingabe an
0: Wahrheit ist erfüllte Freiheit möglich. Kein Friede ohne Freiheit, aber
2: keine Freiheit ohne Wahrheit. Was ist Wahrheit? Niemand hat sie. Wir alle suchen sie. Eines möchte ich herausheben. Wahrheit liegt nicht zuerst im Inhalt, sondern in der Weise, wie dieser Inhalt gedacht, aufgezeigt und diskutiert wird, in der Denkungsart der Vernunft.
3: Die Vernunft ist das integrative Band. Wahrheit ist ja etwas Überindividuelles, etwas Verbindendes. Die echte Wahrheit ist nicht nur die Wahrheit des Einzelnen. Es ist die umspannende, sozusagen allumfassende Wahrheit, die alles zu integrieren vermag. Die können wir natürlich nicht objektivieren und nicht vollständig erreichen. Uns ihr aber anzunähern versuchen, mittels der Vernunft als dem Wahrheitsorgan des Menschen. Das hat Jaspers gewollt und, ich denke, auch nach Möglichkeit praktiziert.
2: Wahrheit ist, was uns verbindet, sagte Karl Jaspers einmal. Während jener inneren Immigration in Heidelberg, als er weder lehren noch publizieren durfte, schrieb er sein mehr als tausend Seiten umfassendes Werk »Von der Wahrheit«. Dieses Thema stand bis zu Jaspers Tod wie ein Leitstern über seinem Leben. Ein höchst merkwürdiges
0: Leben.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Elke Work. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Katja Schild und Johannes Hitzelberger. Technik: Christiane Schmidtbauer. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.